0: El choque,
1: queda 8, el juego Sigue Lamont, va para adentro, para
2: al
0: se la volcada, vale. En contra, vale.
1: Te gusta tú. Muy buenas tardes, llegó el viernes, llegó la hora de cancha latina por uno contra uno web radio, Fiel a la, la cita de la casa del baloncesto latinoamericano como cada viernes y bueno hoy me, tra me he transportado aquí a la, a la ciudad donde tendremos nuestro primer invitado de hoy, Vamos a hablar eh, primeramente con el mexicano Moisés Andriasi, que firmó la semana pasada con, uh, con el equipo de Granada, de aquí, de, la, de, donde está, de esta bonita ciudad de Granada. Y bueno, va a ser lo, con lo que en el programa de hoy. Vamos a, a tener nuestro noticiero latino y una mesa de debate, como prometimos, un poquito de análisis postventana de la américa Y bueno, sin, sin más dilación, voy, voy a presentar al que estará conmigo en esta primera nota con, con Moisés Andriasi. Y sí, vamos a hablar con, el, con un pues, protagonista mexicano. Eh, vamos a hablar primero con, con Jorge Herrera, que ya lo tenemos conectado. Muy buenas tardes. Bueno, buenos días para ti, Jorge.
2: Buenas tardes, Dani. Buenos días. Y aquí estamos contentos de poder platicar con Moy, que pues lo hemos visto crecer desde el día uno, ¿no? de estar en las inferiores en la selección mexicana, de estar hoy en Europa y seguir uh -huh. con ese camino, ¿no? una de las grandes promesas de nuestro básquetbol.
1: Y bueno, eh, sin esperar más, os vamos a saludar, que ya el hemos que está conectado. Muy buenas tardes, Moisés y ah, sí. Bienvenido a Cancha Latina. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí
3: en, en Cancha Latina platicando con, con ustedes y uh, este pasar un buen rato charlando. Estamos, estamos
1: muy cerquita porque yo estoy aquí en Málaga, muy cerquita de Granada, apenas a una hora y cuarto, hora y media de distancia. Pero bueno, las la circunstancias nos tocan hacer las la entrevistas por Skype por estos medios. Bueno, lo primero, comentarte cómo estás y cómo estás viviendo esta, esta nueva situación con Granada.
3: Bien, la verdad es que, que muy contento ahora que, que se me hizo la, la presentación oficial con, con el club. La verdad es que, que muy contento, la verdad es que Granada me ha tratado muy bien. La ciudad es muy bonita, la, la gente me ha tratado súper bien, este... Los compañeros de equipo, pues, muy bien. Desde el primer día que, que llegué, me, me agruparon súper bien. Los entrenadores, el staff técnico, este, los presidentes de, de la fundación. Entonces, la verdad es que desde el primer día que, que llegué aquí, me, me sentí muy a gusto. Este, yo creo que eso me, me ayudó también a, a que solo me, me preocupara ir a, a prácticas, a, a entrenar y a enfocarme en el baloncesto. Y pues, gracias a Dios, hasta ahora se, las cosas se me han dado este, pues, muy bien.
2: Hola, muy buena tarde. Oye, mira, to todos lo sabemos por acá, ¿no? Lo cercano que siempre ha sido en tu familia, cuando estabas en Ciudad de México, ver a tu mamá en el gimnasio, que tus hermanos también fueran, estar en Astros con Josué, que siempre estuvieran tan cercanos. Pero cuando pasa esta noticia de que te dicen, oye, tienes una oportunidad de ir para acá, ¿qué pasó por tu cabeza para decir me voy a ir al otro lado del mundo y me voy a ir solo?
3: Pues la verdad que, que sí lo pensé. Sabíamos que, bueno, en México tenía opciones de jugar la, la Ciba Copa. A este ahora está la, la Liga de Chihuahua, ves que está en formato de, de burbuja. Y pues a lo mejor era como más cómodo para mí quedarme en México, pues ya la mayoría de los jugadores los conozco, con muchos ya jugué con ellos. Entonces, como que lo más cómodo para mí era estar en, en México en casa, pero igual a la misma vez sabía que era una oportunidad que, que no podía dejar. Yo sabía que igual, o sea, que yo iba a ir primero nada más a, a entrenar y si se daba la oportunidad, pues me, me podían fichar. Pero pues la verdad fue una decisión muy, muy familiar. La verdad es que, que mi mamá siempre me, me apoya, mis hermanos también. Este, cualquier cosa que, que pasara, si no sé si las cosas no se dieran tan bien como, como esperábamos, pues yo, yo tenía el apoyo de, de casa. Entonces, que pues por esa parte me, me sentí confiado, me sentí apoyado por, por mi familia. Y pues ahora sí que como tú lo mencionas, ves, o sea, desgraciadamente por, por las situaciones que estamos viviendo ahora, pues no, no es como tan fácil poder ver a, a mi familia. Pero igual como que esa parte me, me motiva un poco, me motiva a estar como que, pues bueno, ya estoy hasta este lado del mundo, lejos de casa, lejos de, de mis amigos, lejos de, de mi familia. Entonces, como que... Hay que hacer que, que valga la pena, ¿no? Que, que solo esté aquí de, de embalde. Hay que hacer que, que valga la pena mi, mi estancia aquí en, en España, a, este, pues a tratar de trabajar lo, lo máximo posible. y eh, Saber pues qué, qué pasa en, en estos meses con, con el club.
1: Y, y Moisés, yo te quería preguntar, porque para el que no conozca un poco el, lo que es Granada, el equipo de Granada, el equipo está en la segunda división española, en la de es un, un equipo con mucha historia, fue un, un equipo importante en ACB la, en la década pasada, lo hemos visto con. De hecho, hemos visto muchos jugadores latinoamericanos, eh, muchos argentinos estado Juan Gutiérrez, Nico Llanela, Augusto Lima, Kyle Hernández que pasó por Pionero hace varios años, eh, Gustavo Barrera, son varios jugadores que han pasado por allí. Y un, un, un equipo que uno diversos problemas económicos que hubo hace varios años no, 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 obligaron a empezar desde cero y está trabajando muy bien de un año para acá, logró los diferentes ascensos y hace un año estuvo muy cerca de, de lograr una, una plaza de ascenso, esa pelea final por, por subir a la ACB y yo creo que es una, una oportunidad muy bonita para, para cualquier jugador que quiera desarrollarse. Eh, yo, yo, conociendo el caso, me parece un buen lugar para cualquier jugador joven a, para desarrollarse. No sé si seguramente te... ...pidieras consejo a, la, a Sergio Valdolmillo o a, a Ramón Díaz... ...que siempre hemos hecho esa, siempre hemos visto
3: esa relación internada en México... ...ahora con tu caso se da la inversa. Claro, sí, como tú lo mencionas, es un club con, con mucha historia... ...la verdad, cuando a mí me lo comentaron, pues yo no sabía cómo, pues ...quiénes eran o el, la historia que tenían... ...y como lo mencionas a mí, Sergio Valdomillo, el, el coach Sergio Valdomillo ...y el coach Ramón Díaz me ayudaron mucho con, con ese proceso pues los dos ya tuvieron ahí un poco de historia igual en el club y los dos me comentaron así de que si tú tienes la oportunidad de viajar aquí a Granada y, y poder entrenar, de que no lo pienses, o sea, de que no lo pienses, estás muy joven, este, los jugadores que tiene el club, le, este, los entrenadores que, que hay aquí, de que eso no te lo va a dar en México. A lo mejor en México vas a poder estar jugando y a lo mejor puedes estar económicamente cobrando este, muchísimo mejor. Pero pues ahora en la, en la edad que yo estoy, como que no es algo importante en mi carrera. O sea, la verdad lo, lo comentaba con, con mi familia y el tema económico, gracias a Dios, este, no es como algo que, que necesite ahora, no es como que necesite llevar dinero a casa o así. Entonces, pues fue una decisión que, que tomamos y ya estando aquí en el club, la verdad es que tiene mucha historia, la verdad es que, que los jugadores que hay ahora en, en, el, este, en el equipo, varios ya con experiencia de, de ACB, este, me ha ayudado muchísimo, la verdad es que estar con compañeros como Luis Costa, Cristian Díaz, este, Alejandro o sea son jugadores que tienen muchísima experiencia aquí en la liga y me ha ayudado muchísimo, la verdad es que, que me gusta eso, me gusta que poder competir con ellos al, al tú por tú, al día por día y yo creo que estos dos meses que he estado aquí en la Fundación, eh, o sea, he aprendido muchísimas cosas de cómo ve el juego, cómo varias situaciones. Entonces, pues que la verdad es que, que súper feliz y súper agradecido con, con mi estancia aquí en, en Granada. ¿Cómo
2: ha sido ese apoyo, muy ahorita que hablábamos de, de Ramón y de Sergio, que primero los tuvieras como entrenadores, que te dieran Ramón principalmente esa oportunidad de debutar tan joven en la LNBP, ahora que te hayan llevado, pues por este camino a Europa y estando allá, pues sean tus pilares más cercanos, ¿no? ¿Cómo ha sido esa parte de que te estén ayudando, te estén dando consejos para que también digas, a ver? Ya no soy a lo mejor la estrella que me estaba convirtiendo en México y ahora tengo que ir desde cero otra vez e ir peleando por mi lugar para que vean que lo que hice en México lo puedo hacer acá y mucho mejor.
3: Pues yo creo que el apoyo fuera de que Ramón fue mi entrenador y que le tengo mucho, este, mucho cariño y mucho estimo, igual que, que a Sergio. Yo creo que su apoyo ha sido muy importante ya que pues no los estoy viendo como si fueran mis entrenadores, ¿sabes? O sea, igual como... Algo más de amistad, pues los dos viven muy, muy cerca de, de mí aquí en Granada y, y la verdad es que se han portado súper bien conmigo, de que cualquier cosa que, que necesite, de que voy sin, sin, sin problema, escríbenos. Este, o sea, los primeros días que llegué aquí a Granada, que no sabía llegar a, al palacio, Ramón me, me ayudó muchísimo de que venía por mí, me enseñó cómo tomar el autobús o cualquier cosilla de que los supermercados o así, que pues yo o sea, nunca había tenido una experiencia así en, en, aquí en España. Este, me ha ayudado muchísimo, igual este como consejos de que sé tú mismo, este no trates como de, o sea, en los entrenamientos no trates como de hacer algo más, o sea, lo que ya sabes, hazlo, o sea, y no sé, consejos como de siempre ve al máximo, aquí le dicen de que siempre ve a tope, este, haz cosas de más, de que llévatela tranquila ahí con, con los chavos, entonces la verdad es que me ha ayudado muchísimo ahora que, que han tenido partidos los de la fundación aquí en Granada, este Ramón y Sergio han tenido la, la oportunidad de venir aquí, y he charlado ahí con ellos y la verdad es que, que muy bien, como que me gusta esa parte de poder estar ahí cerca de, de ellos y bien, y de la otra parte que, que comentas de lo de México y así, pues me gusta, me gusta estar aquí, que yo la verdad no conocía tanto a los, a los jugadores y me gusta llegar y competir desde cero, o sea, ser alguien que, que no conoces, que, que no conocen y tú llegar y competir al, al tú por tú y eso me, me, ha, me ha motivado muchísimo. Que, que no me conozcan y que, que no sepan qué, qué onda o así como, como lo estoy acostumbrado en, en México y la verdad es que me ha ido muy bien, la verdad es que como que te dejas como de, no sé, la verdad es que en México mucha gente, o sea, o mucha prensa como que pues me suben a las redes, ves que constante están poniendo ahí cosas de, de mí y así a lo mejor y pues eso te... O sea, se puede decir que te desconcentra un poco, como que te vas de... te mueves el piso, ¿sabes? Entonces, como que eso me gusta aquí, que estoy o sea, solo en teoría y estoy concentrado 100% a lo que tengo que estar concentrado. Y yo, yo creo que esa parte me ha, me ha ayudado muchísimo también.
1: Y, Moisés, pues, yo te quería preguntar, a, 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 en lo que quedan tres meses, unos tres, dos tres meses de temporada... A falta todavía de tu debut, ¿qué, ¿qué te gustaría que se viera de ti en, esto, en lo que queda temporada del Let's
3: Pues me gustaría que, que se me viera como un jugador que puede competir aquí. No solo como estar de, de reserva o así, sino que, que de verdad vean que, que tengo la calidad para para poder jugar aquí en este equipo o en cualquier equipo, como que, no sé, la verdad, igual no quiero pensar como mucho individual, la verdad es que estoy muy metido con, con el club y lo que se me tenga que pedir, que, que sea Pablo lo que, lo que diga para, para apoyar al equipo, lo va a hacer, o sea, lo va a hacer sin pensar, no me importa si entro y... Y meto cero puntos y doy 40 pases o tengo que dar 20 pantallas o hacer cinco faltas. Si eso va a ayudar aquí al, al club, estoy 100% comprometido con, con el equipo y pues esperemos que podamos cerrar bien ahora la, la primera fase y posicionarnos en un buen lugar en, en nuestro grupo para ver que, que, que se nos vaya bien para la, para la segunda este, etapa.
2: hoy Voy a salir un poco de lo competitivo porque... Como ya bien lo estamos platicando, pues es una etapa en la que tú estás solo, puedes tener a Ramón y Sergio juntos, pero siempre es diferente el, el estar por tu parte, ser independiente por completo ya. ¿Cómo ha sido estar en Granada? Yo sé que están todas las limitaciones que, que ha puesto el COVID, que si los lugares cierran más temprano y demás, pero ¿cómo ha sido que has podido visitar? Lo que siempre cualquiera te va a preguntar, ¿no? Si la Alhambra ya la has visitado. La Alhambra, perdón.
3: Sí, no, la verdad es que ha sido un reto personal. Este, yo creo que desgraciadamente en México estoy a, acostumbrado a que todo se me dé en la mano. O sea que, no sé, la comida en la mano o que la ropa, pues hay alguien que, que la lava o así, ¿sabes? Entonces, pues ahora como que ha sido un reto para mí este, ir al supermercado, este, cocinarme. Bueno, igual gracias a Dios aquí tengo las comidas de, del club, pero como que esas pequeñas cosas de saber lavar la ropa o como que esas cosas que yo estaba acostumbrado a hacer, pues como un reto, ¿sabes? Entonces, igual yo creo que ha sido una parte muy, este... como que de mucho crecimiento personal para, para mí, como que una parte de, de madurez. Entonces, me gusta, me gusta estar aquí solo a la vez. Entonces, este... pues bien, la verdad es que, que bien. Y como ya lo había mencionado, Granada es muy bonito. Aquí está lo que... bueno, está el toque de queda y así, todo, todo cierra a las seis he visitado ya algunas partes, la Alhambra, este, el castillo de, del Rey Quinto, pero en general la, la ciudad es muy bonita, es muy tranquila y se pasea muy bien, entonces, muy bien, o sea, la verdad es que, que la gente se ha portado muy bien, o sea, como que yo tenía esa impresión de que, pues, a lo mejor en México, pues ya sabes, ¿no? O sea, la gente igual, no toda la gente es como así tan cálida, o, o sea, algunos son groseros, entonces yo, yo tenía como esa, esa idea de que, pues como me ven extranjero, como que la gente aquí a lo mejor me va a hacer el feo o así, pues la verdad es que, que no, o sea, la verdad es que, que vas al supermercado y preguntas cualquier cosa y ellos mismos te llevan y te explican cómo hacer las cosas, la verdad es que, que la gente muy, muy bonita con, conmigo y eso me hace sentirme a gusto, me hace sentirme un poco más en, en casa y la verdad es que en general muy, muy bien, muy padre todo y muy, este, muy bonito.
1: Yo siempre, siempre hacemos los programas y siempre utilizo algún fondo, algún, algún estadio, alguna de alguna de algún gimnasio, alguna que esté de actualidad, pero en esta ocasión yo me había venido al Paseo de los Tristes de, de Granada, voy a poner pues, lo que tengo puesto aquí de fondo, y, y, y comenta muy bien muy, muy que para mí desde, desde luego una de las ciudades más bonitas, y, y yo que soy de Andalucía, de, de, muy cerquita de Granada, tengo que vender un poquito de, de esta tierra, y además somos la gente muy abierta y yo creo que eso para el que viene fuera siempre es muy bueno. Y no sé si Jorge tiene alguna pregunta más, y si no hago yo la última. No, adelante, Dani, adelante. Sí. Yo ahora, lo último has dicho que, la, que te planteamos un objetivo colectivo para lo que queda de temporada. Y yo, yo quería preguntarte, por la, ya por último, la de Pablo, de, del coach de Pablo Pini, que viene desde abajo con el club y, y está haciendo un gran trabajo. Y como, quería preguntarte un poquito, como para, para ir cerrando, cómo es esa relación con él, porque ya, la gente que conozco siempre me habla muy bien de él.
3: Bien, la verdad es que muy bien en general. La verdad es que, eh, o sea, que, desde, que desde que llegué se me tomó en, en cuenta, sabiendo que a lo mejor no, no iba a estar jugando... La verdad es que desde el primer entrenamiento, o sea, nunca me hizo así como el feo de que, o sea, la verdad es que siempre me, me incorporó muy bien al equipo, este, los primeros entrenamientos que tuve, la verdad es que se me dio fatal porque traía el jet lag y aquí en Granada yo no estaba acostumbrado al, al frío, entonces, o sea, yo no, la verdad es que nunca había entrenado a... O sea, a un, en un lugar tan frío y el palacio aquí es, es muy grande y a las mañanas es un frío, o sea, muy cañón. Entonces, como que yo no estaba acostumbrado a, a eso y la verdad es que bien, o sea, en, o sea, muy bien, o sea, en general muy bien, me ha dado confianza este, ahora que, que, que me hizo la... O sea, que se pudo dar la firma con el club, lo mismo, o sea, no es como que hemos cambiado la, la mentalidad que yo traía o su trato de él hacia mí, la verdad es que todo ha sido muy bien, la verdad es que le ha aprendido muchísimo, me ha dado muchísima confianza, este, y pues nada, en general, este, muy, muy bien.
1: Pues, Moisés, nada más de darte la gracias por pasar este, este reto por Cancha Latina y... A si, ver si te vemos por, eh, por España, no solo esta temporada, sino más adelante, y que la próxima entrevista la podamos hacer en persona ya que estamos tan cerca y podamos hacer cancha la de algún lugar que no sé, estos es estudios ficticios.
3: Vale, sí, sí, con gusto, este no, no hay problema, con gusto.
1: Pues nada más vamos, vamos a ir eh, para la siguiente sección. Un, un abrazo, Moisés. Me quedo con Jorge, que tengo todavía algunas preguntitas para él, porque no es solo el caso de, de Moisés, sino que tenemos más mexicanos viniendo para España en la, en la última hora. Eh, lo comentamos fuera, fuera de micrófono, la, la llegada, por ejemplo, de, de Israel Gutiérrez, que viene para Abreu también para otro equipo de Leboro, justo de, después de la ventana, y, y o, otro me, mexicano que se, que se une a la, a la competición.
2: Sí, y cómo viene, ¿no? De que Israel ya estaba preparado, ya estaba entrenando con Dorados Capital para arrancar la temporada 2021 de la Liga Estatal de Chihuahua, que ahora tenga esta oportunidad a sus 28 años de edad, y no es llegar a cualquier equipo, ¿no? Como bien lo comentas, Dani, llegar a un Breogán que está en primer lugar de la regular A, que tiene 11 triunfos y 3 derrotas, entonces, la verdad es que es un, una buena oportunidad y que se le pida eso, no ser ese pivo defensor que ha podido ser, a lo largo de su carrera, vamos a ver ahora qué tanto puede subir sus números, que es una de las exigencias que se le ha pedido en los últimos años, poca actividad de la que tuvo con Astros de Jalisco, pero como siempre una gran oportunidad y con los ojos encima de él, porque va a ser no solo ir, jugar esta temporada, sino intentar quedarse allá con la Legión Azteca que ya bien conocemos, liderada por Paco Cruz y Jorge Gutiérrez en Europa. Y, y, y la otra
1: pregunta que quería hacer, porque estamos hablando de mexicanos que tienen en Europa
2: y qué va a pasar
1: con Gutiérrez? Vimos que tenía esa oferta del CSK, meses atrás se hablaba de Real Madrid, de su ofrecimiento. Eh, había, se ha hablado de una posibilidad en Grecia, quizá oferta de algún equipo turco, pero parece que, la, que el titán de momento sigue
2: sin equipo. Sí, lamentablemente con todo lo que sucedió en la ventana se alzaron muchos rumores y el principal fue que una su salida fue provocada por ir a fichar a, a Grecia y la verdad es que siempre fue una mentira, pudimos confirmarlo con el equipo de de Gustavo Ayón, y nos dijeron que no, no, había ningún ofrecimiento. Es muy cierto, y nosotros fuimos uno de los primeros de, eh, en México de, de escribirlo que estaba la oferta del no, de Moscú, pero al final se, se cayó por cosas de papeleos principalmente, y después estuvo lo del Anadolu Efes, que tampoco fue algo que creciera tanto. Fenerbahce nunca fue una gran oportunidad después de su salida del Real Madrid, entonces por ahora el Titán está parado, no, hay ninguna oferta de Grecia, y la verdad es que cada vez se hace más complicado que veamos este regreso de Gustavo Ayón a Europa pero vamos a ver si en el próximo mes puede darse otra de estas ofertas de Euroliga, que eso es lo que está buscando el Titán que su oferta venga de un equipo de Euroliga y ahí es donde él va a considerar ir al equipo
1: Y bueno Jorge estamos hablando de actualidad y vamos a pasar al noticiero latino pero te invito a que sigas por aquí con él. El que vamos del equipo a analizar la, la ventana, pero vamos a hacer primero un, un repaso de cómo está la, la liga en Latinoamérica y estamos charlando contigo un poquito más tarde. Adelante, y Bueno, tenemos nuestro un clásico como es nuestro noticiero latino. ¿Y qué, qué tenemos? Tenemos mucha actividad en, la, en las diferentes ligas y eso después de la ventana que se van a, se van a digamos, recuperando, perdón, la, la competición y de las ligas que están en activo y de las que vienen arrancando. Tenemos ahí la Superliga en primer plano, ya tenemos inicio para el 1 de abril, y vemos banquillos los diferentes planteles que van completando, Brasil y el Juego de estrella eh, una actividad solidaria que van a hacer esta temporada también va tomando forma, la Basketball Championship de América con fichajes, la Liga Uruguaya… Eh, Super 20 la final Super 20 en Argentina, en la, la Copa Chile y la LNB Chile en, en, en Chile, nunca mejor dicho. Y, y bueno, va, vamos a ver primero, vamos a ir punto por punto un poquito, un, un repaso rápido para, para ver qué es lo que tenemos. Y tenemos una Super Liga que, como decía, el, vamos para el 1 de abril, eh, se va a jugar finalmente en dos burbujas con eh, los 18 equipos. Vamos a ver de conferencias de burbujas cómo se realizará, pero lo que sí tenemos es los banquillos que se van confirmando, la lista de, de entrenadores, ya 14 de los 18 equipos ya tienen entrenador, tenemos ahí entrenadores que siguen, entrenadores que cambian, tenemos eh, sobre todo lo más nombrable lo más, nombrado, lo más eh, importante y lo el conocido de regreso de Néstor Che García con Taurino la llegada de Nico Casalanguida Guayqueríes, entrenadores que lo hicieron muy bien y continúan los casos de estos Salazar Néstor Mamosa Salazar en Bucanero Manuel Berroterán en Bronco, gigante el subcampeón con Carlos Gil va a seguir eh, eh, evidentemente el campeón Esparta con Pablo Javarel y y de última que se confirmó también, ahí lo tenemos como sin entrenador cangrejero de Monagas, pero se confirmó la, la continuidad de Jorge Arrieta y como decíamos, 14 equipos ya con entrenador y, y un mercado que se va a mover muy rápido en, en las próximas semanas,
2: en el, en
1: el mes que queda hasta el inicio del torneo y ahí tenemos abajo en, una, en la placa uno de los nombres muy importantes del mercado, ya lo, lo contamos hace casi un mes que Heilek y Guillén, eh, finalmente, finalmente se confirmó ese fichaje en el día de ayer. Así que una de las piezas importantes del mercado, eh, ya tiene equipo para la próxima temporada, la, la, va a ser la selección Baikon-Waiquerie. Y tenemos varias confirmaciones, José José Manauro con Bronco, eh, Spartan también asegurando su núcleo de equipos, eh, Johan Ersifonte, Javier Vargas y, y Wendy Gratero fueron renovados en la última hora, yo creo que Trota, y el otro protagonista de nuestro Mundo que quiere buscar a, a la vieja guardia de, de, lo, de las temporadas anteriores pero el, eh, va por Dwayne Luis y, y jugadores como Miguel Ruiz y Hernán Zamora aunque con sus compromisos respectivos en Argentina y Francia parece que son operación un poquito más complicadas, vamos a dar el salto a Brasil que ya volvió a la competición, pero de, más allá de la competición de este miércoles y este jueves, tenemos ahí el, el juego de las estrellas, el Yogo da Estela, que la, la, mi acento portugués eh, tampoco es el mejor, pero el, el Yogo da Estela yo creo que va, va a ser un evento muy bueno, porque se, se va a hacer solidario en, 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 para las víctimas del COVID y tenemos de momento el partido de las estrellas, que los cuatro cuartos se van a dividir en cuatro mini partidos, van a jugar primero el Dos equipos de las jugadores nacionales. Eh, Ale García y Marquiño van a ser los capitanes. O Se va a hacer un, un pequeño dar con todos estos jugadores que tenemos aquí: los Lucas Díaz, Lucas Mariano, Betinho Nardi, Rafael Mineiro, todos estos que tenemos aquí en, el, en la placa. Por otro lado, va a haber un equipo de jugadores extranjeros capitados por el CML Star Wars y un equipo de jóvenes promesas que va a ser capitado por Jorginho eh, por da Silva para jugar como una semifinal en el segundo cuarto y luego sería en el tercer cuarto de la. Del partido con los de equipos perdedores y el último cuarto con los de equipos ganadores de esa semifinal. Así que un evento que, que se aproxima para el próximo mes en, el, en Brasil. Y en lo referente a la competición, eh, seis partidos entre, entre antes de ayer y ayer. Y lo más destacado, sobre todo, es el Sao Paulo-Mina. Sao Paulo 90, Mina 92. Un partido hace tremendo, muchas alternativas y, y un parcial de, de 5-17 para el equipo mineiro en el, en el inicio del último cuarto para voltear un partido donde Lucas Mariano estaba haciendo la figura 35.7 rebotes terminó el, el pivo de la selección pero finalmente fue victoria para Minas que sigue la estela de Flamengo en el liderato Flamengo con, con siete victorias consecutivas, se ha subido ahí se ha entrado a esa posición de puntero y, y parece que no quiere bajarse ¿Y ¿qué seguimos? hemos pasado Venezuela, Brasil nos vamos a Uruguay con, el, con la final de la temporada 19-20 será Guada, será Trubil el, de momento el bicampeón el posible bicampeón Aguada va con ventaja de 2-1, los dos con ese hombre que sacando sacando brazos ahí en la imagen como Dwayne David, haciendo el, el gran protagonista del equipo Aguatero en esta final. Ganaron los primeros partidos, llegó a la lesión de Fede Mariano y y cuando parecía que todo, todo en contra para Truville, eh, fue Martín Mayor que se, se echó el equipo a la espalda y ganaron ese tercer juego este mismo viernes tendremos el cuarto a partir de las nueve y cuarto con, con la novedad de Anthony Dandris perdón, en lugar de Fede Mariani y estaremos ahí atentos para ver si hay campeón o se extiende hasta el quinto partido estas finales de la Luz. Damos el salto, ahora un poquito más para adelante, algo que comentábamos en la entradilla con los refuerzos de la Basketball Champions League se... Puerto Rico, ¿cómo sería? Se boricuiza, se puertorriqueña, no, no. se hace boricua, el, el grupo de la Básquetbol Champions League. Son eh, do, dos de los equipos que han hecho un montón de refuerzos. El caso de Caballos de Coclé, Suma Flor Meléndez, el, el entrenador que venía de, de estar con la selección de Panamá, va a poner también su. en el representante panameño. Y tenemos a Ramón Clemente, Emi Andújar, Yader Fernández. Y además de los panameños, Carlos José y Daniel Giró, que se sumaron al equipo coclesano para la próxima ventana. Y del otro lado, que tenemos un equipo que ya era casi equipo de por sí, como Real Estelí, el campeón nicaragüeño, que tenía la, al coach David Rosario, tenía a Jared de Jesús, tenía a Jared Ruiz. Para esta ventana va a sumar a poderío desde fuera, poderío exterior y muchísimos puntos con Javier Mojica y Alexander Franklin. Así que se puertorriquiza el, el grupo A. ¿Qué más tenemos? Dos pequeños detalles para, para cerrar este noticiero latino. Nos vamos a ir al Super 20, a la final del Super 20, que arrancó ayer en el, en el Templo del Rock. Victorias, como han venido comentando los compañeros de 3x3 Radio y de UQ Radio. Victoria para San Martín y para quinza que dieron primero en este, en este cuadrangular. y Tenemos dos partidos para hoy, el quinza ahora Instituto San Martín. Y... Una tercera jornada para, la, para el sábado que espera decidir el primer campeón de la temporada y, y uno de los boletos para la próxima edición de la Liga Sudamericana. Y ya sí que sí, cerramos con Chile, que venimos hablando de la Copa Chile. Tenemos eh, tres equipos ya definidos en la Final Four, los tres campeones de los tres grupos. Queda por decidir el mejor segundo. Entre Universidad Católica, que ahora mismo el equipo que va con ventaja, tiene cuatro victorias y y dos derrotas y un balance de más, 46. Pero, en cambio, eh, la ánima es que es el otro equipo que podía, podía quedarse con esa plaza y quitarle esa plaza, le queda una serie pendiente ante Puerto Montt, que se jugará los días 3 y 10, si mal no recuerdo. Y, a la espera de esos partidos atrasados, eh, da inicio este próximo sábado la, la, lo que será la temporada, en sí, la, la primera edición de la Liga Nacional de, de Baloncesto de Chile. Va a arrancar con esa Universidad Católica Español de Talca y vamos a ver una sucesión de partidos ya este sábado domingo y, de aquí en adelante, todos los fines de semana. ¿Y qué tenemos ahora? Hemos dicho que teníamos al principio de la entrevista con Moisés Andrés así. Tenemos el, este, el Noticiero Latino y ahora nos vamos con nuestra mesa de debate que vamos a hacer una mesa amplia de debate para hablar de la ventana. Teníamos ya a Jorge por ahí y vamos a sumar también a Víctor y a Raúl para hablar un poco de, la, de todo lo que ha pasado en la America y, y diversos temas que que, que pueden ser muy, muy de diálogo, muy de análisis para estas selecciones. Hemos visto diferentes momentos de selecciones, selecciones que han dado un paso adelante, diferentes jugadores, y si os parece vamos a ir sumando a los diferentes miembros. Tenemos ya conectado a uno de ellos. Muy buenos días, Víctor García, de, de Colombia, equipo clasificado en América. Sí,
0: así es, Daniel. Buenos días. Jorge, también buenos días. Hola,
1: Raúl. Y ahí, y ahí tenemos el hola de, desde Caracas también. Raúl, <risa> muy buenos días. Equipo clasificado también a la América.
4: Efectivamente, bueno, bueno buenas, buenas tardes, tardes para todos todo los lo que se en uno contra, uno contra uno, saludos, Daniel. Saludos a mi amigo Víctor y allá Jorge desde México.
1: Sumamos también de nuevo a Jorge. Lo hemos tenido que hablar en el principio del programa. Jorge de México, equipo también clasificado, selección también clasificada al América. ¿Está
0: todo Hola no,
2: chicos, bueno, buenos días a todos. Buenas tardes otra vez, Dani, para ti. Pero sí, co contentos que nos pusieron todas las trabas, pero estamos clasificados.
1: Y bueno, ya tenemos a los tres equipos, tres representantes de las selecciones clasificadas y yo... Empiezo por visto por que quizás Colombia era la que lo tenía bastante más difícil y vio ese, esa victoria histórica ante Argentina y parece que, que el equipo chileno no, no sacó esa, esa victoria que necesitaba ante Venezuela y el equipo, el equipo cafetero cerró, selló y puso esa fichita para la próxima edición del la América.
0: Sí, ciertamente es una gran satisfacción para el país. Eh, realmente eh, haberle ganado a Argentina y no haber conseguido el tiquete al AmeriCup eh, habría carecido de sabor. Afortunadamente se consiguió, es decir, Colombia aprovechó las, las circunstancias. Chile tuvo muchas bajas, se jugó de local, y Argentina vino con un equipo bueno, competitivo, pero ciertamente de renovación, ¿no? Y particularmente susceptible ante la mayor fortaleza de Colombia, que es el poderío atlético. Si te das cuenta, la victoria de Colombia se centró básicamente en los tableros, eh, por eso Andrés Ibargüen hizo una diferencia importante. Eh, por eso Tello, cuando leyó la, la diferencia en tallas, se fue al poste. Y de nuevo, Colombia aprovechó las circunstancias eh, y las aprovechó para bien y estamos en la Sí, era,
1: necesitaba al menos mejorar lo que hiciera Chile, lo mejoró con esa victoria ante Argentina. Y después Venezuela, digamos que cumplió contra lo que necesitaba su vecino y le ganó a Colombia el año y le ganó a, 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 le ganó a, a Chile por un 42-61 un poco un, mar, un marcador de bajo goleo para esta distancia pero una nueva victoria que además clasifica a Venezuela como, como primero de grupo, Raúl
4: Efectivamente, bueno eh, se dio yo muy contento, lo hablamos en el último programa por acá muy contento que se haya metido la selección cafetera. Eh, bueno, Venezuela, si se quiere, le hizo el favor tanto a Argentina como a, a Colombia. Eh, Colombia también hizo su trabajo. 25 oportunidades se habían enfrentado con los albicelestes, sin victoria alguna. Y mira qué clase de momento eh, Colombia le, le, le infiere la primera derrota en selección absoluta a, a la Argentina, ¿no? después Venezuela remata la faena contra Chile, que en lo particular eh, no sé qué opinión tienen ustedes, a mí no me gustó para nada fue una victoria pero yo no la vi tan clara Chile estaba como con los brazos caídos ya cuando se enfrentó a Venezuela y a mí no me gustó el juego de la selección, un vino tinto contra Chile la verdad, fue completamente diferente ante Colombia, se le vio una Venezuela como más cohesionada, más fuerte, y en lo particular no me gustó el, el desempeño de la Vinotinto ante la selección chilena.
1: Sí, fue un, yo creo que a Chile pe, le pesaron demasiado las bajas, yo creo que Nico Carabacho estaba muy solo en ofensiva, le faltaron hombres importantes como, como Sebastián Herrera, sobre todo que uno de los jugadores más informes en Europa, y... Le, ...y por la razón que sea... ...y faltó una, un segundo de espada... ...para, para ayudar a Nico Carabancho en la anotación... ...y Venezuela con su mayor empaque... ...con su mayor veteranía dio ahí cátedra... ...y, y logró ese triunfo... ...que, que clasificaba de, de, de rebote... ...digamos casi a, a Colombia... ...y preguntarle a Jorge también... ...porque México después de todos los problemas... ...llega a la ventana... Eh, ...cae en el primer partido ante Puerto Rico vuelve a caer ante Estados Unidos, pero clasificó al fin y al cabo. Llegaba la, al momento clave donde se jugaba, cayó en las dos oportunidades, pero se dio esa clasificación y, y a punto estuvo de no hacerlo porque Bahama estuvo a Puerto Rico contra las cuerdas casi, casi, en el, casi hasta el último minuto.
2: Sí, Omar Quintero a su regreso lo dijo. Obviamente no se iba a buscar perder de cierta manera los partidos. Era misión sí o sí ganarle... ...a Puerto Rico con lo que se tuviera, con una práctica que se tuvo y creo que esa fue la clave, tener el grupo metido en que, ok, vamos a enfrentar a una mejor Puerto Rico de la ventana de Indianápolis... ...pero de todas maneras tenemos que buscar ese triunfo y causó mucho de este problema en México, no porque estaba cuánto era el diferencial de Bahamas, cómo se clasificaba... Y al final del día México lo hace bastante bien perdiendo por tan solo esos 10 puntos contra Puerto Rico después de que le había ganado por 25 en Indianápolis. Entonces ahí es donde se combinó todo para que la selección se clasificara y el día contra Estados Unidos, a pesar de que fuera Gustavo Ayón, que fuera Estados Unidos, se da una buena segunda mitad, pero también hay que ver esto, todos... Tus jugadores venían muertos del partido que había sido contra Puerto Rico menos de 12 horas antes y teniendo un Gabriel Gion jugando 40 minutos, que perdieras a tu referente en la pintura. La verdad es que México llega golpeado para el segundo partido, pero cumple totalmente en la parte de que no tuvieras ese gran peligro de Bahamas que te provocaron en la primera ventana con un resultado que no tuvo que haber pasado, ¿no? Entonces... No es que sea de la manera más alegre la clasificación, pero se consigue con todos los problemas que tuvimos y con tres entrenadores diferentes en las tres distintas ventanas.
4: Sí,
1: vamos, vamos. empezó Sergio Molina, si mal no recuerdo fue, después tuvo Paco Olme y de nuevo Marquintero. Y además analizamos todo eso, hubo un, un artículo que recomiendo que lo hizo Jorge, repasando la gran cantidad de, de entrenadores que han pasado por el banquillo de, de México en los últimos años desde ese. El caso de Sergio Valdolmiro y Deni que lo mencionábamos ante, eh, y de Ramón Díaz, perdón, que lo mencionamos anteriormente, Iván Deni, el misterioso Bill Cartwright que llegó en un momento a la selección, no sabemos por qué, y tal como vino, se fue. Porque tiene buena pues, gente. Eh,
2: <risa> sí. Sí,
1: sí. Eh. Nada, nada. Yo pensaba sí, en su sí, cuando fue que acá se
2: necesitaba que, Acá se estaba algo de emergencia Y fue lo primero que salió Entonces todo se combinó perfecto
1: Sí, fue un, uno de esos casos raros Y ahora hay que ver Cómo se recompone México De cara De cara, de cara el curator en, el, en el programa Pre, en, en un curador que estaba Que el, que el board de FIRA se va a reunir y, y va a ver qué pasa con México Y en caso de que no vaya a México, está por ahí Panamá preparado para tomar ese, esa plaza, pero esperemos que todo se solucione y, y que México pueda pueda estar en el, en el preolímpico. Recordamos, si os parece, los clasificados eh, por el grupo A, Venezuela, Argentina y Colombia, por el grupo B, Brasil, Panamá y Uruguay. Ahí no hubo ningún tipo de sorpresa, porque el Paraguay lo tiene muy complicado. En el grupo C, Dominicana y Canadá. No sabemos qué va a pasar todavía en el, con los otros dos clasificados. Y en el D, Estados Unidos, Puerto Rico y México. ¿Y qué va a pasar con el Grupo C? Porque si uno echa, echa sus cuentas, ve que la, Islas Virgen está con una victoria y cinco derrotas y Cuba está con una victoria y dos derrotas. Y por mucho que perdiera los tres partidos que le quedan Cuba, Cuba tiene ganado el básquet de Verás con Islas Vírgenes Entonces, queda por conocer. A mí la lógica me dice que no es necesario que se disputen esos partidos Viendo las la circunstancias de, de la pandemia cómo están, pero está por ver qué es lo que va a tomar FIBA. No sé qué pensáis vosotros. ¿Qué sería la, la solución que pueda parecer más adecuada?
4: Bueno, eh, cualquiera cualquier solución que adopte FIBA va a generar ruido y sabemos que va a generar bastante ruido por cómo se, se, se llegó a estas instancias. Eh, que si le permitieron no jugar a Canadá entonces ahora tienen que hacer la misma, eh, la misma venia con, con el equipo cubano. Eh, por cualquiera de, 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 de la decisión que tome va a generar bastante ruido y, y yo pienso que FIBA debe trabajar eh, bastante en esto, Víctor.
0: Sí, lo que pasa es que eh, nadie, ninguna entidad estaba preparada para afrontar una situación de estas. FIBA tiene dos caminos, o irse por la puntuación, como bien lo dice Dani, o irse por el ranking, y seguramente cualquiera de las dos decisiones que tome va a dejar eh, descontento a alguien, ¿no? Uh
4: -huh. Tenemos
0: que, por ahora, esperar que se, que se normalice la situación del continente para, para, para digamos, eh, que no se, vuelvan a representar, eh, no se vuelvan a presentar esta clase de inconvenientes. Pero lo que sí me llama la atención es que parece que no hubo sorpresas grandes entre los clasificados, ¿no? Algunos equipos clasificaron con más angustia que otros, especialmente aquellos que dejamos eh, la tarea para último momento, como bien le pasó a Puerto Rico, que dio ventajas en ventanas anteriores y ahora en esta tuvo que echar mano de, de todo su, su talento. En cambio, equipos como México, Jorge, le alcanzaron los ahorros de las ventanas anteriores para llegar de un poco más relajados a esta y sobrevivir, ¿no?
4: Me parece ¿Cómo, que... Como que dicen en su tierra, Víctor, Puerto Rico dio papaya.
0: Puerto Rico dio papaya, pero no la partieron. <risa> aquí, decimos, aquí decimos que hay dos pecados. Uno, dar papaya y el otro, no partir la papaya puesta. Entonces, bueno, a Puerto Rico le perdonaron la vida y ahí está. Y, además
2: creo, que Cuba, creo, que, creo que yo por, por la parte, Dani, perdón de, de lo de sí. Cuba, eh, que habría que cambiar un poco que Canadá, si fue directamente Canadá el que dijo que, que no iba acá a Cuba, no solo fue el decir que no iba, sino que no tenía cómo ir por, por los pases por, por las visas y demás sabiendo los problemas de FIBA que puede tener Cuba para entrar al suelo norteamericano entonces creo que por esa parte también habría que darle un poquito a Cuba, como bien decía no creo yo esos partidos para que digan, ok, no, no fue culpa de Cuba el decir no voy, no tenía cómo ir no podía juntar un equipo por todo eso entonces también esa situación diferente yo le daría a Cuba para que para que tuviera los partidos, pero igualmente creo que Islas Vírgenes va a pelear a tope por decir, oigan, vean lo que acabo de hacer en esta ventana, me quedé cerca en estos resultados, quiero competir mm. o que compitan los otros para que, para que se haga de la mejor manera, ¿no? Pero creo que también los tiempos FIBA no va a permitir ahora que se den esos partidos extras, ¿no? Porque Canadá tenía esta ventana, ya, ya ese calendario se acabó y Cuba no creo que se los vayan a dar.
0: Claro, y cada vez es más complicado llenar o, 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 o programar juegos postergados. El tiempo es imposible y en medio de toda la situación la mayoría de las ligas están tratando de reanudarse, así que cada día va a ser más difícil eh, reprogramar juegos. Mira, hablando de ahorros, impresionante lo de Brasil, que a pesar de no haber jugado estos dos últimos, eh, eh, estos dos últimos encuentros en, en la ventana de Colombia, clasificó con comodidad, ¿no? Si hay algún equipo uh -huh. que una presencia fuerte en esta eh, fase eliminatoria del American fue Brasil, ¿no? Pues al margen de los Estados Unidos, que al final echó mano de, de jugadores que estaban en aquel llenos de polvo, como Joe Johnson <risa> y Isaiah Thomas. Eh, se ve entrado en años, Joe
4: Johnson, por cierto. <risa> sí, sí, igual que Brandon Bass,
2: eh, mucho físico, pero Brandon Bass años.
4: Correcto. Y, y sí, la importancia, lo que dice Jorge, eh, sobre el veraje, digámoslo así, o el básquetbol a ...los puntos a favor y puntos en contra... ...México es, un, es uno de esos... ...de esos equipos... Eh, ...que demostró que también es importante... ...si vas a perder... ...que no sea por paliza.
2: Sí, de, de, porque Islas Vírgenes... ...lo mata ese 91 de Cuba... ...porque se lo había llevado bien en el primero... ...había ganado 80-64... ...si no mal recuerdo... ...y dejar ese 91 los puso en, el, en la peor posición... no ...por eso mismo de que si la diferencia... ...le entregaran las derrotas a Cuba... Se lo lleva de calle en ese diferencial a Islas Vírgenes.
1: Sí, además con sí. Islas Vírgenes, siempre con, yo siempre digo que uno de esos jugadores con los que yo me iría a la guerra es Walter Hodge y lo volvió a demostrar en esta ventana. Se echó al equipo a la espalda y estuvo a puntito de, de, de darle la sorpresa a, a las dos selecciones. Le, a su, le peleó a, su, a su duro casa, a que es Puerto
0: Rico. ¿Qué? ¿Perdón? Walter Hodge casi termina dándole la sorpresa a su, a su otro hogar, que es Puerto Rico, ¿no? Sí, sí. Prácticamente a su hogar principal.
1: Sí, sí, él tiene, él de hecho en el, en el BCN juega como, como criollo, entonces como eh, tenía yo por aquí los números 28 puntos y 27 puntos los dos partidos, yo uno de esos jugadores que siempre, eh, como decía, para, para irme a la guerra a una final me iría con él, desde luego, uno de los jugadores desde mi punto de vista destacados de este, de esta ventana, no sé qué jugador destacado tenéis por ahí vosotros, por ejemplo Jorge.
2: Bueno, si fuera de la parte del grupo, como decía Víctor, pues sí venían de los anaqueles y empolvados, pero Azaya Thomas se movió con la tranquilidad que le permite FIBA, lo hizo bastante bien. Y del lado de Puerto Rico, lo de Shabazz Napier, al final del día la, la conexión tan rápida que puede tener con un equipo que para él era desconocido y que los demás pues también no sabían al ritmo que iba a venir al final, ese toque que tiene de NBA. Te lleva a otro nivel. Contra Bahamas creo que es donde más se nota y al principio del partido de México él, él era muy duro lo que te podía dar Shabazz en la visión de juego, lo que podía abrir el campo. Y eso, y eso es lo que más me impresiona, ¿no? Que cómo pueden llegar estas figuras eh, que eh, al final del día son NBA y te dan ese plus pase lo que pase, ¿no? Esa experiencia que tienen con esa velocidad te cambia muchísimo el ritmo y en México lo vimos, ¿no? Tuvo que meter a Gustavo Ayón mucho antes o Mar Quintero porque lo que le hacía a al repartir a la pintura o poder ir por abajo de, en la línea cero era era desquiciante, ¿no? Entonces creo que, es, creo que de esa parte del grupo, del grupo es lo que me llevaría, ¿no? Lo que pueden hacer esos factores NBA y que pues con Barea, aunque ya tenía esos tres partidos de ACB también sigue siendo la experiencia una cosa impresionante y Raúl
1: ¿qué, ¿qué jugador viste tú destacado? Néstor Colmenares no vale
2: como respuesta
4: porque Néstor Colmenares la,
2: la
4: bueno dentro de mis dos más destacados obviamente eh, Néstor Colmenares pero es, es de hacer notar eh, la actuación sobresaliente de José Grillito Vargas que ya con, con unos cuantos años encima y, y, y mucha gente suele criticarnos a través de las diferentes redes sociales fíjense fue el puntal del primer encuentro contra Colombia en el primer cuarto, 12 puntos y en el segundo juego contra la selección de Chile también se vio bastante bien se unieron estos dos jugadores venezolanos José Vargas y Néstor Colmenares para, digamos, darle ese respiro a la selección venezolana eh, y, y, y obtener ese, ese primer cupo de, del grupo A, que era más por orgullo, ¿sabes? Qué, qué sabroso, y lo, lo hablamos la semana pasada, eh, ver a Venezuela por encima de Argentina, que ha sido uno de los cocos de, de la Vinotinto Argentina y Brasil. Ha sido uno de los que le amargan la existencia todo el tiempo a la selección venezolana. Y qué bonito es ver esa tabla de clasificación con Venezuela y un, y un gran más 50 en la primera posición. Y,
1: y Víctor, de tu lado, qué, qué jugador. ¿Qué jugador le, le pondría el destacado
0: de esta ventana? Bueno, iba a, nombrar, iba a nombrar a Napier y a Colmenares, pero voy a ser localista, como de costumbre. Voy a nombrar a Brian Angola, que a pesar de haber jugado dos partidos, demostró que hace una diferencia importante en la selección Colombia. Pero mira, hay un jugador que no se nos puede pasar, que jugó muy poco, pero que va a ser un referente, o debe llegar a ser un referente del baloncesto sudamericano y me refiero a Agustín Ubal, que calidad sí. mostró apenas a los 17 años jugando a nivel internacional, como si fuera un veterano con toda la confianza, además mostrando un acervo fundamental sumamente sólido, ¿no? Entonces, eh, destacaría a Agustín Ubal por, por eso, por su juventud y por lo que dejó de ver a pesar de su juventud. Ahora, quería hacerle un comentario a, a Raúl, y es que eh, sí, eh, lo, hay que tener, hay que, siempre hay que tener en consideración que Argentina no puso a su primer equipo eh, durante todo este proceso eliminatorio uh -huh. de la Penicop, ¿no? En eso nos dio papá y a Raúl.
4: Sí, y Venezuela la partió en una oportunidad y no la claro. partió cuando jugaron aquí en la segunda Así oportunidad. Es.
0: Y ese, ese y ese fue el equipo más, eh, más completo que presentó Argentina en todo el proceso, ¿no? Porque contó con jugadores del exterior, al final echó mano de los jugadores locales demostrando un poco la solidez de su proceso, ¿no? Sí, sí, yo sí que...
4: efectivamente. Eh, yo destacaría también, Daniel, y disculpa que te interrumpa rapidito, eh, la actuación del joven Andrés Marrero por parte de la selección eh, venezolana, que si bien es cierto, no le fue bien en cuanto a puntos se refiere, pero eh, ya se dio ese, ese rodaje y ese roce internacional. José Sojo también debutó Alimata, pero este muchacho Andrés Marrero eh, creo que puede ser... Eh, un tipo Grillo Vargas y, y puede convertirse en una de las BD de la selección Vino Tinto uh, en un futuro no muy lejano
1: Sí, estamos viendo una serie de, de recambios generacionales de diferentes procesos de las selecciones, vemos esa de jugadores nuevos en Colombia, vemos como Venezuela está metiendo también jugadores nuevos a ese equipo veterano que tanto le, le ha traído el caso de Agustín Ugal bien traído por, por Víctor y vemos como están sumando de a poco varias, varias selecciones. Yo quiero estar, a, yo tengo el ojo ahí muy puesto a lo que pueda hacer Flor Meléndez con Panamá, porque no es un, un entrenador que va a un proceso largo y que sabemos que tiene una varita mágica para, para llevar jóvenes jugadores y hay mucho, muchas selecciones que están en ese proceso generacional y, y yo os quería hacer una, una pregunta, que estamos viendo como muchas de las selecciones apuestan por un, por un coach extranjero. No sé si ¿En qué caso estáis más a favor de un coach nacional o de un coach extranjero para, la, para las selecciones?
0: Me tomo la palabra. Es que yo creo que la, la discusión no es entre un coach nacional y un coach extranjero. Me parece que ese es un enfoque equivocado de la discusión. La discusión es entre un buen coach o un mal coach. Porque a la voz de coaches extranjeros, muchos charlatanes se van a, se van a, colocar, se van a colar. Esa es una puerta que no queremos abrir. Si te das cuenta, en las dos ventanas que se jugaron recientemente en Cali, creo que cinco de los entrenadores presentes eran argentinos, ¿no? Hay que traer entrenadores que hagan escuela. Es indiscutible Fernando Duro, es indiscutible Flor Meléndez. ¿Cuántos hay de esos? Entonces, la, la, el tema no es si, se, si, si es mejor un coach extranjero o un coach nacional. Lo central es que sea un coach capacitado, con experiencia, y además de eso, porque no es solo tarea del coach, sino que las federaciones nacionales estén dispuestas a darle los recursos que necesitan para hacer un proceso. Eso es lo más importante. Fíjate tú cómo la selección argentina tiene proceso no solamente de jugadores, tiene un proceso de entrenadores. Si tú te das cuenta, se fue Sergio Hernández, pero en su cuerpo de asistentes, en los entrenadores que lo han asistido en todo este proceso hay entrenadores muy capacitados para tomar las riendas del equipo y mantener el proceso, ¿no? Entonces ese es el punto, que sea capaz y que la respectiva federación nacional le dé los recursos que necesita para llevar adelante el proceso. No sirve coach para, para un partido o para dos partidos como Bill Cartwright. Probablemente Bill Cartwright le cambie la cara al baloncesto mexicano si lo dejan dos años o tres años o cuatro años, ¿no? Pero se necesita eso.
4: Claro, no, Víctor. Justamente... Ahora, a, a... Disculpa la interrupción, Jorge, no, no, eh, tomándote no, 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 la tema. palabra. Y, y, hay, una, y hay, una, uh, hay una frase que tú dices que es muy importante eh, sobre eh, el proceso, pero cada proceso tiene una fecha de inicio y una fecha de caducidad. No es que en ese proceso tú me vas a venir a, a imponer, como se está sucediendo acá en Venezuela, este, te impongo este y te doy una lista de, de coach argentinos y uruguayos porque ellos saben más de baloncesto. Eso cae bastante mal. Y, y les aseguro que vamos a estar hablando de esto en unas próximas entregas. Se van a acordar de mí.
1: Sí, es cierto que hubo mucho malestar en algunos momentos allá en Venezuela con,
4: con los, los
1: entrenadores extranjeros por el, el equipo que de Fernando Duró con entrenadores plenamente argentinos. Y yo sé que hubo que, como bien comentaba Raúl, de varios entrenadores del país. ...que se vieron excluidos de ese proceso y, y está, yo no, no veo algo positivo o negativo en tener un coach de fuera... ...pero no, puede, no entiendo que venga un coach de fuera sin, eh, sin la ayuda de un, un coach de la casa y que conozca el baloncesto nacional.
2: No, pero mira, también es una cosa que, o sea, lo que dice Víctor, ¿no? no es solo el ver que si es... ...porque hay, habrá nacionales que no te conocen el básquetbol como te lo puede conocer un, en el caso de México un Iván Denis o un Paco Olmos. En, en nuestro caso, ¿por qué no apoyarse con ellos? Y como bien dices, armabas un equipo en el que estuviera a lo mejor Paco Olmos y te ayuda Omar Quintero. Acá el problema es que también tenemos ese sentido también muy nacional de que hoy se pelea que la gente des, después del llamado de Omar se acordó que teníamos 16 años sin tener un entrenador mexicano. Pero también hace 16 años no tuvimos el proceso que tuvo Sergio Valdeolmillos que fue regresarnos un mundial, ganar en Latinoamérica, ganar en Centroamérica, estar entre los primeros lugares de la región. Entonces, para mí va más por esa parte. Si volteamos a ver a nuestros entrenadores en México, los españoles lo conocen mucho más y están en un mucho mejor nivel de lo que puede estar hoy un Andrés Veneno Contreras que gan llegaba a una final hace 15 años. Entonces, ¿cómo podemos ser sí, Hoy todos están muy contentos de que esté Omar, y respondió bien en una ventana, ¿Pero qué va a pasar cuando, si él llega al proolímpico no va a tener el éxito, va a perder los dos partidos? Y entonces viene otra vez que por qué tenemos a tal y por qué no viene el otro. Y un caso que mencionaba, Víctor, que en lo personal en su momento me molestó mucho, el caso de Flor Meléndez. Flor tenía que traer cosas a México y tenía un proyecto muy bueno, pero aquí lo hicimos menos, la, la, lo que tenía toda la organización de La garda no podía aceptar lo que cobraba, no le podía aceptar el tiempo de un proceso, y ahí es cuando dices, bueno, entonces, ¿a qué nos preocupamos, no? ¿y en qué terminamos? Iván Denis, Sergio Molina… Paco Olmos, Omar Quintero entonces ahí yo sí voy mucho a lo que dice Víctor, esa pelea que se tiene que si sí es nacional extranjero, la verdad es que por lo menos en el caso particular de México se me llega a ser a veces hasta ridículo porque también si volteamos a ver las ligas, hay que ver quiénes son nuestros campeones y los que llegan a la final no tengo ningún problema de que Omar esté, pero creo yo que hoy por hoy un Paco Olmos sí podía tener unos escalones adelante de él y que muy bien lo podía llevar igualmente en ese proceso que para nosotros es de fantasía como el de Argentina, que a lo mejor estuviera Paco, tiene a Omar de asistente y hacemos ese cambio de proceso en el que Omar se convierta en el entrenador en jefe, ¿no? Entonces, creo yo, yo también en eso, ¿no? En el que si vas a tener un proceso, te vas a dejar de preocupar de dónde es tu entrenador.
1: Sí, yo creo que en, el, en ese sentido hemos visto hemos... Como entrenadores extranjeros lo han hecho bien y entrenadores extranjeros no lo han hecho bien, entonces yo estoy muy de acuerdo con el proceso. Y estamos viendo cómo, en, cómo se están haciendo el proceso, es muy interesante en Uruguay con, con muchos jugadores jóvenes, como el caso de Agustín Ubal, los que se están desarrollando en, en Obras Pack y otro equipo de la Liga Nacional. Vemos el caso de que comentábamos de Venezuela metiendo ya jugadores jóvenes. Tenemos el caso de propio de Argentina, que vemos como ha ido con, con jugadores muy jóvenes de muchos sitios de la Liga Nacional y, y tenemos ahí cosas, cosas para ir desarrollando. Entonces yo creo que el, el, el caso de República Dominicana también, que con la llegada de bastantes jugadores jóvenes, un proceso a largo paso, a largo plazo también con Melvin López, el caso de Dicasiano en Puerto Rico. y Yo creo que al final... La, el apostar a largo plazo por proceso y por proyecto suele dar siempre buen, buenos resultados, aunque en Latinoamérica no se busca muchas veces ese, ese maldito cortoplacismo.
4: Sí, 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 desafortunadamente, eh, y aquí, sobre todo en Venezuela, si tú no tienes resultados pronto, te vas inmediatamente, ¿no? No hay esa visión de proyectos a largo plazo, eh, de agarrar eh, un muchacho desde las formativas, digámoslo así, un grupo, un cúmulo de muchachos de las formativas, y, y, y apuntarlos hacia una selección eh, mayor, desarrollarlos. Igualmente está pasando con los COACH. Eh, muy bien, Bienvenidos sea a todos los conocimientos que está dando en este momento el profesor Fernando Duro y su cuerpo técnico, pero es eso. Eh, eh, los venezolanos tampoco es que, los, los COACH venezolanos, tampoco es que son neófitos, ¿no? Y, y son aborígenes como se como se trató de, de hacer ver aquí hay mucho talento joven emergente que si bien es cierto tienen que eh, especializarse digámoslo así un poco más eh, no menos cierto es que no los pueden estar eh, no no pueden estar en detrimento en su propio país y que prefieran un talento eh, por cualquier cantidad de años un talento extranjero lo dijo Jorge e ese proceso en México ¿por qué no darle continuidad si fue exitoso? Eso es lo que se requiere, que haya continuidad en los procesos que son exitosos bueno, vamos a seguir por esta senda, pero no cambiar radicalmente y volver a un estrepitoso fracaso
1: Y sí chi chicos eh, tenemos que ir cerrando porque me avisan del control interno que, no, que ya pasamos de las seis, así que Seguramente sigamos sí continuando esta mesa de debate con este tema y otros temas de actualidad en próximos programas. Daros las gracias a Jorge Víctor Raúl y a nuestro oyente, como siempre decimos, www.canchalatina.com eh, Cuídense y nos vemos el próximo viernes.
4: Saludos. Saludos. <risa> Pura vitamina de Venezuela en un fuerte abrazo. Jorge tiene que dejarse la barba, ¿eh? Quisiera que pudiera dejarme
2: la quisiera de verdad.
4: Estamos los, estamos los tres en este carril, horrible idea.
1: Pues esperemos que para la la prueba para la semana que viene, chicos. Nos vemos el <risa> próximo <risa> viernes.
4: Un abrazo. ¿Qué tú te interesa,
3: pues? que te gusta el
4: puro